0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Heute ist eine ein bisschen traurige Premiere. Friedemann ist krank und deswegen bin ich heute alleine vom Mikrofon. Mir fehlt mein Sparing-Partner ganz wahnsinnig und ganz lieben Gruß an dieser Stelle an Friedemann. Wir vermissen dich ganz doll, also wir, meint ich und die HörerInnen. Ähm, dementsprechend wird das eine etwas kürzere Ausgabe. Es wird eine etwas monologisierende Ausgabe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und dass ich nicht zu balsamierend klinge oder wirke beim ähm, Sprechen. Ich habe gerade so einen großen Respekt vor Monopodcastern und YouTubern und instagram live gehen, die alleine sind, weil ich das Gefühl habe, in einen Äther reinzusprechen und ich habe das Gefühl, als würde ich gerade alleine Tennis spielen müssen. Das ist super ungewohnt. Nichtsdestotrotz wollte mir auf gar keinen Fall die Ausgabe ausfallen lassen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass sehr viel passiert ist diese Woche und wir zumindest mal einen kleinen analytischen Blick drauf werfen wollten, was die politische Kommunikation angeht und was genau das ähm, Verhalten, die Performance der einzelnen politischen Akteure und der Kommentatoren in Bezug auf den Starkregen und die Naturkatastrophe, die sich gerade vor unseren Augen entfaltet in Nordrhein-Westfalen, äh, wie sich genau diese aufgestellt hat. Das wäre das erste Thema und am Ende schließe ich noch mit einem Ausflug in den Weltraum und was genau das für die Menschheit bedeutet, dass ein paar narzisstische Superreiche nun den Wettlauf um die Ressourcenvergabe des Weltraums gestartet haben. Aber zurück zu Nordrhein-Westfalen. Also wir haben einen massiven Starkregen. Ihr habt die Bilder sicher alle gesehen und ich will gleich in die Analyse springen dessen, wie mit dieser Umweltkatastrophe umgegangen wird weil sie, glaube ich, sehr prototypisch und sehr symptomatisch ist für alle folgenden Naturkatastrophen, die wir besprechen werden müssen, die indirekt Ergebnis des menschengemachten Klimawandels sind. Wir werden eine Anhäufung von Naturkatastrophen dieser Art verzeichnen. Das sagen zumindest eben KlimaforscherInnen. Und in diesem ganz speziellen Fall haben wir drei, ich nenne es Skalen, obwohl das Wort nicht ganz richtig ist, die sich hier überschneiden und bedingen, dass diese Situation eine ganz Spezielle ist. Vorab, falls irgendwer das hört, der betroffen ist in irgendeiner Form, weil er vielleicht jemanden verloren hat, der dort umgekommen ist oder jemanden noch vermisst oder Familie hat, die einfach in der Nähe wohnt und gerade einfach Angst und Sorge hat, ähm, mein Beileid und mein Mitgefühl. Ich hoffe, ihr kommt durch die Zeit und ich hoffe, eure Familien und Angehörigen kommen durch die Zeit und dass alle so gut es geht unterstützt werden, finanziell, organisatorisch, praktisch und politisch und es ist entsetzlich, also wenn man sich die Bilder anschaut, wir haben eben auch bekannte Fotos von, aus, aus den betroffenen Gegenden geschickt, weil eben dort Familie von ihnen ähm, ist oder sie selbst irgendwie in irgendeiner Form dort leben. Und es sind wirklich postapokalyptische Bilder. Und aufgrund dieser Bilder und aufgrund dessen, was politisch damit gemacht wird, möchte ich eben das Augenmerk ähm, auf drei... Arten des Umgangs mit dieser Naturkatastrophe legen die, ähm, wie schon eingangs erwähnt, eben, glaube ich, sehr relevant für uns werden. Die Besonderheit dieser Fluten ist ja, ähm, neben einfach ihrer Krassheit, dass sie drei verschiedene Handlungsskalen bedient, die sich überschneiden. Diese Skala ist übrigens nicht das richtige Wort dafür, aber in meinem Kopf ist das wie so ein Spektrum. Deswegen nenne ich es mal Skala, also als gäbe es so ein, eine gute ein Gut bis Schlecht oder Eins bis Zehn im Umgang mit diesen verschiedenen Formen der Kommunikation, die ich gleich beschreibe. Es gibt einmal die Skala der Krisenkommunikation. Das meint klassisch, was PolitikerInnen machen müssen. Also wenn eine Krise stattfindet, das bedingt das Timing. Sind sie vor Ort? Reagieren sie? Wie reagieren sie? reagieren sie mit Pietät, mit Anstand, mit Rücksicht, mit ähm, Troffenheit und Mitgefühl. Ähm, aber es geht auch um das Zeigen von Entschlossenheit, von Vermitteln, dass man verhindern möchte, dass so etwas nochmal passieren könnte. Äh, auch ganz physisch das Zeigen von Präsenz, also fährt man hin, ist man vor Ort. Und dieser Teil ist emotional sehr wichtig für die Kommunikation. Es ist, ähm, es ist auch einfach eine Form von Menschlichkeit. Also jetzt ganz unanalytisch betrachtet reagieren natürlich Menschen dann auch auf solche ähm, Katastrophen. Aber es ist natürlich auch im Bereich der Politik der Teil, der am meisten mit Symbolpolitik aufgeladen ist. Das sind also auch klassischerweise die Thought and Prayers und Betroffenheitstweets. Und die sind emotional wichtig, aber praktisch führen die nicht zu so wirklich viel, wenn nicht ähm, Handlungen aus diesen Aussagen folgen, wie eben zum Beispiel eine finanzielle, unbürokratische Unterstützung. Aber, und das ist eben wichtig rauszukehren, man kann nicht nicht symbolpolitisch kommunizieren, weil es eine menschliche Katastrophe ist, weil Menschen gestorben sind, weil Tausende gerade nicht erreicht werden können und damit offiziell tatsächlich als vermisst gelten, weil Existenzen von Menschen in einer Nacht zerstört worden sind und weil die Bilder so bestürzend und entrückend sind. Die zweite Skala der Kommunikationen, die dort stattfinden, die wir brauchen im Umgang mit dieser Naturkatastrophe, ist die Skala der Wahlkampfkommunikation, weil und das sage ich jetzt sehr nüchtern betrachten, aus einer Innenperspektive politisch handelnder Akteure, natürlich wird jetzt jedes Vielverhalten, also überhaupt jedes Verhalten, vor dem Hintergrund des Wahlkampfes betrachtet werden. Und es wird mehr noch eigentlich ein sehr entscheidender Moment, speziell in Bezug auf Laschet natürlich, weil er Landeschef ist, wie die Politiker performen, wie sie sich verhalten. Man kann es nicht, nicht, auch an dieser Stelle, ohne den Wahlkampf, betrachten, interpretieren, verhandeln. Und speziell für Laschet könnte das ein das was ich Gummistiefelmoment nennen möchte werden. Was das genau heißt, erkläre ich gleich, aber die Aufgabe jetzt ist tatsächlich für politisch handelnde für Politikerinnen erstmal zu versuchen so wenig Fehler wie möglich zu machen, so wenig opportun wie möglich zu erscheinen und zu wirken. Das dritte Feld, das kommunikativ bespielt werden wird und muss, ist ähm, die Skala der Klimakrisenkommunikation. Also einfach, wie sprechen wir jetzt in Bezug auf diese Katastrophe, in Bezug auf die Klimakrise. Denn äh, der Umstand, dass dieses Hochwasser in Zusammenhang steht mit Wetterbedingungen, die wiederum Ergebnis eines langen Missmanagements in Bezug auf die Klimakrise sind, bedingt, dass wir nicht nicht über die Klimakrise sprechen können. Es gibt nicht einen direkten monokausalen Zusammenhang, aber KlimaforscherInnen sagen, es wird diese Art von Naturkatastrophen häufiger geben, die Intensität wird sich erhöhen, wir werden mehr Katastrophen dieser Art in Deutschland haben. Das bedeutet auch, wir müssen jetzt gerade und ganz besonders darüber reden, was wir jetzt machen, um die Häufung solcher Katastrophen zu verhindern. Und das führt uns zu einem der größten Kritikpunkte, wenn ich das so sagen kann, die quasi medial von politischen Kommunikatoren und Publizisten geäußert worden war in Bezug auf Politiker, dass eine Angst da war, dass das Sprechen, das zu frühe Sprechen über die Klimakrise in Bezug auf die Starkregenkatastrophe ähm, eine Form von klimapolitischen Opportunismus darstellen würde. Es wurde also aufgestellt, auf der einen Seite haben wir Klimakrisenkommunikation, wo gefragt wird oder gefordert wird, was machen wir jetzt, um das zu verhindern? Und auf der anderen Seite hatten wir die erste Skala, nämlich diese Betroffenheitskommunikation, die symbolpolitische Kommunikation, die erstmal sagt, oh mein Gott, was ist hier passiert? Die äh, Mitgefühl bekundet, die Betroffenheit zeigt und die eben mit dem richtigen Timing, mit der notwendigen Pietät an das Thema rangeht. Und interessant hierbei war eben, dass Kommentatoren den Grünen vorgeworfen hatten, tatsächlich den Tod von Menschen für ihre eigene Parteipolitik missbrauchen zu wollen und für den Wahlkampf zu instrumentalisieren. Also der Tenor war... Könnt ihr nicht einen Tag den Wahlkampf ruhen lassen? Es sind Menschen gestorben. Können wir gerade nicht über euer Klimathema sprechen und mehr über die Menschen sprechen, die gerade alles verloren haben? Und dieses Gegeneinander-Ausspielen dieser beiden Kommunikationsskalen fand ich insofern interessant, als dass zum Beispiel Annalena Baerbock in ihrer Beileidsbekundung überhaupt gar nicht über das Klima gesprochen hatte. Also das Wort Klimakrise kommt darin nicht vor. Und für mich wirkte es stellenweise auch ein bisschen wie das schuldbewusste, vorauseilende Projizieren dessen, was man den anderen unterstellt und das wiederum ausgeführt von Menschen, die tief im Inneren verstanden haben, dass es genau jetzt um das Zeigen eines klaren klimapolitischen Profils geht. Des Weiteren halte ich die beiden Skalen, also die Krisenkommunikationsskala und die Klimakrisenkommunikationsskala gar nicht für zwei Gegensätze, im Gegenteil, nach einer Katastrophe dieses Ausmaßes Eben weil Menschen gestorben sind, eben weil Menschen so viel verloren haben, wäre es doch fahrlässig, nicht darüber zu sprechen, wie man eine Häufung solcher Katastrophen verhindert. Weil man Mitgefühl hat, weil einem das alles nicht egal ist, weil man mit den Menschen bangt, möchte man, dass so etwas nicht mehr geschieht. Und dazu muss man klar über die Klimakrise sprechen. Man muss sie adressieren und eine Position einnehmen bzw. von außen eine Position einfordern. Dieser Vorwurf war auch insofern ein bisschen opportun für mich, da, als dass er von Absender kam, die in anderen Katastrophen wie ähm, zum Beispiel Amokläufe oder Anschläge sofort und auch zu Recht, würde ich sagen, politisieren und fordern, dass stärkere Strafen oder stärkere Reglementierungen oder stärkere Vorsichtsmaßnahmen stattfinden, wie zum Beispiel, was machen wir mit den Waffengesetzen, damit das eben genau nicht geschehen kann. Also es ist im Grunde auch ein nicht nur publizistischer und politischer Reflex, sondern ein menschlicher Reflex zu sagen, was können wir machen, damit das nicht passiert. Der letzte Aspekt dieser Dichotomie ist aber, glaube ich, der gravierendste, in dem Moment, wo gesagt wird, benutzt diese Naturkatastrophe nicht für euren grünen Wahlkampf, offenbart man, dass man Klimapolitik immer noch für einen parteipolitischen Kernaspekt der Grünen hält, die man hier in diesem Fall offensichtlich daran hindern möchte, eine Katastrophe für ihre kernpolitischen Zwecke zu verwenden bzw. zu missbrauchen. Nur, und ich dachte, wir haben diesen Konsens schon lange erreicht, Klimaschutz ist doch längst keine Wahlkampf-USP einer einzelnen Partei mehr. Es ist doch kein Slogan mehr. Es ist doch kein Programmpunkt nur in einem Wahlprogramm. Der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel ist unsere jetzige aktuelle Menschheitsaufgabe. Es ist unsere Jahrhundertherausforderung. Es ist so groß und so gewaltig, dass man sich fragt, warum nicht jedes politische Thema und jede wetterabhängige Naturkatastrophe nicht schon viel mehr und immer wieder als Veranschaulichungsträger der Klimakrise genommen wird. Die Klimakrise so als unfairen politischen Joker einer grünen deutschen Partei nach wie vor wahrzunehmen, vermittelt mir auf eine sehr entrückende, auch verstörende Art und Weise, dass noch nicht überrissen worden ist, mit was für einem allumfassenden Problem wir es als Menschheit gerade zu tun haben. Und das führt mich zu Armin Laschets katastrophales Gespräch im WDR mit der Moderatorin und Journalistin Susanne Wiesler. Er war dünnhäutig, er war aufbrausend, er war impulsiv, er fühlte sich offensichtlich zu Unrecht behandelt. Vor allem eben der Moment, als sie ihn nach dieser Katastrophe wagt, danach zu fragen, was er denn nun klimapolitisch bereit sei zu machen. Und dazu sei angemerkt, dass er selber am Mittag dieses selben Tages verlautbaren ließ, dass er das Tempo im Klimaschutz anziehen wollte. Darauf Bezug nehmen hat sie ihn also das gefragt und ihn gefragt, was er denn, er übrigens, der ähm, sich sehr effektiv gegen die Windenergie in NRW stellt und sehr für den Braunkohleabbau arbeitet, was er denn nun bereit sei zu tun als Politiker, um solche Vorfälle zu verhindern, bzw. um klimapolitisch zu handeln. Und ich bin normalerweise kein Fan von Mimiklesungen oder Körperspracheinterpretationen, weil oft Sachen mehrdeutig sind, aber ihr müsst euch das unbedingt mal anschauen, was wirklich in seinem Gesicht stattfindet, als sie ihn das fragt und nach wie vor sein typisches harmlosigkeitsausstrahlendes Laschet-Lächeln an den Tag liegt, was fast eingefroren wirkt, aber gleichzeitig natürlich sein Gesicht und seinen Augen anzusehen ist, dass er pisst ist, dass sie ihn das fragt. Und da sagt er eben den sehr entlarvenen Satz, auch wenn es jetzt bei Laschet nicht ganz so viel zu entlarven gibt, mich wundert, dass sie jetzt einen parteipolitischen Streit beginnen wollen. Und das ist wirklich eine bemerkenswerte und gefährliche Aussage. Ihre sinngemäße Frage, und ich paraphrasiere hier sehr breit, war, was wollen Sie als zukünftiger Kanzler, also sie hat zukünftiger Kanzler nicht gesagt, aber natürlich müssen wir das ja als Zuschauer auch mitdenken, das ist seine Position dort. Also was wollen Sie als zukünftiger Kanzler machen, damit das nicht häufiger wird? Was wollen Sie gegen die Klimakrise machen, zu der Sie mit Ihren Entscheidungen bisher nur negativ beigetragen haben? Antwortet er, ja jetzt kommen Sie mir doch nicht mit Politik die parteipolitische Banalisierung des großen Themas Klimakrise kommt meinem Empfinden nach einer Leugnung der Problematik der Krise sehr nah. Denn nur, wenn man das Problem noch nicht als globales, als allumfassendes erkannt hat, ergibt es Sinn, einen einfach nur darüber sprechen wollen, schon als unlauter oder politisch motiviert zu halten. Er denkt ja in dem Moment, dass sie parteipolitisch als Journalistin und Moderatorin des öffentlich-rechtlichen Senders, dass sie in dem Moment gerade parteipolitische Positionen, nämlich die der Grünen, unfairerweise einnimmt und ihn versucht, damit in eine Ecke zu drängen. Und man muss es noch mal ganz deutlich sagen, Klimaschutz ist nicht parteipolitisch. Die Art, wie er angegangen werden kann, wie, er, wie die Klimakrise gelöst werden soll, ja, die ist in der Operationalisierung politisch, aber der Klimaschutz selbst geht über die Bundestagswahlen hinaus. Die Klimaerwärmung ist real, sie findet gerade statt, sie ist größer als jede Parteiprogrammatik. Und es sagt natürlich wahnsinnig viel über Kritiker aus, die statt ihre eigene Umweltpolitik kritisch zu hinterfragen, Erstmal den Fragenden in die Ecke stellen wollen, dass er parteipolitisch argumentieren würde, sprich Grün. Das sagt insofern sehr viel aus, dass offensichtlich in ihrer Sicht der Dinge, in ihrer politischen Perspektive der Dinge, sie wahrnehmen, dass die Grünen offenbar die einzigen sind, die bereit sind oder die in der Lage sind, Nachhaltigkeitskonzepte anzubieten. Und aus dieser Perspektive heraus, die wie gesagt die Klimakrise noch nicht als globales Problem erkannt hat, sondern als reine USP irgendwie der Grünen wahrnimmt, ist diese Reaktion ja dann eher eine bockige Kränkung von aufmerksamkeitsökonomisch vernachlässigten Politikern, die denken, sie werden wieder in die Pfanne gehauen mit einer vergrünten Moderatorin oder von einem vergrünten Journalisten. Und wie ernüchternd und beunruhigend ist es, dass die Dringlichkeit dieser globalen Herausforderung immer noch nicht derart in den politischen Diskurs oder in den Konsens eingesickert zu sein scheint, dass er der erste Reflex ist, ihre Frage für eine klientelpolitische Anbiederung oder so etwas zu halten, sobald man nach einer desaströsen Naturkatastrophe eben darüber sprechen möchte. Und ich glaube, was hier besonders deutlich wird, ist der Aspekt, dass die Klimakrise nach wie vor ein Hyperobjekt ist. Also wenn das noch nicht angekommen ist in dem politischen Diskurs, dann scheinen die Politiker noch der Wahrnehmungsverzerrung zu erliegen, die bedingt, dass man die Klimakrise nicht in ihrer Gesamtheit erkennen kann. Wer unsere super Sondersommer-Sonnen-Klima-Episode gehört hat, weiß, was ein Hyperobjekt ist. Ähm, sorry, wenn es redundant wird, ich will es nur ganz kurz nochmal nacherklären, um deutlich zu machen, wo anscheinend noch der Bruch da zu sein scheint in der medialen Verhandlung und in der politischen Verhandlung der Klimakrise. Ähm, Hyperobjekte ist ein Konzept, was der amerikanische Hochschullehrer und Ökologiephilosoph Timothy Morton geprägt hatte. Und es meint, dass der Klimawandel unsere Vorstellungen von Zeit und Raum derart herausfordert oder auch überfordert oder übersteigt, dass wir den Klimawandel, ähm, den menschengemachten Klimawandel, geistig nicht wirklich fassen könnten. Sondern wir können ihn entweder nur in einem metaphysischen Sinne ergründen, also sehr abstrakt, theoretisierend darüber verhandeln, so wie wir es ja auch in Gesprächen machen und in Texten. Aber die menschliche Wahrnehmung klimatischer Veränderungen ist insofern begrenzt, als dass wir nie das Gesamtbild, nie das ganze Puzzle sehen können. Wir können nicht auf eine Wetterkarte zeigen und sagen, ah, das ist die Klimaabwärmung. Wir können immer nur sagen, das ist ein nicht monokausal bedingter Effekt, zum Beispiel bestimmter Wetterbedingungen über ein Land. Zeitraum. Deswegen ist es auch schwierig, dann zu sagen, das ist, äh, was in NRW passiert ist, ist Klimaerwärmung. Aber es gibt auf jeden Fall natürlich einen Kausalzusammenhang, der vorhanden ist. Und die Idee des Hyperobjekt meint es, dass es ja so groß um uns herum ist, dass wir uns in diesem Objekt selbst befinden und dann immer nur Teilaspekte wahrnehmen können. Also er verglich das mit einer Ameise, die sich im Fell eines Hundes versteckt. Die Ameise weiß, wie Hund riecht. Die Ameise weiß, wie ein Felsstoppel aussieht. Die Ameise spürt vielleicht, wie der Hund sich bewegt. Aber die Ameise kann nie ein Gesamtkonzept des Hundes als solches ähm, überreißen, obwohl sie tagtäglich Kontakt mit dem Hund hat. Und ähnlich verhält das sich eben mit der Klimaerwärmung. Also wir können es in der Gesamtheit nicht wahrnehmen. Wir können nur wahrnehmen, dass wir selber Teil davon sind und einzelne Aspekte begreifen können. Das führt aber dazu, ähm, dass unsere Problembewältigungsstrategien daran ein bisschen scheitern müssen, weil wir immer nur einzelne Symptome oder einzelne Aspekte versuchen abzuarbeiten oder zu verhindern. Also siehe die Planen, die wir in Italien auf den schmelzenden Schnee legen wollen oder sowas. Also wir machen überall so ein paar Pflaster hin in der Hoffnung, dass dann der ganze Körper genießen würde, was natürlich totaler Quatsch ist. Und deswegen waren die Bilder vielleicht aus NRW auch deshalb so nicht nur entrückend, sondern auch aufweckend, weil sie die Klimakrise direkt vor unsere eigene Haustüre bringen. Mit Tod und Leid und Not und Zerstörung. Wir bekommen jetzt hier eine unübersehbare Demonstration dessen, was uns die nächsten Jahre blühen wird. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo einfach diese Zeitenwende sein muss und hoffentlich wird. Es ist so ein bisschen wie bei den Bildern des brennenden Amazonas damals, wo wir in Form von Fotos und von Karten und von Satellitenbildern langsam ein Gefühl, eine Plastizität des Phänomens ähm, herstellen konnten und bekommen haben. Und dementsprechend müssen wir diese Bilder aus NRW auch mit dem notwendigen Entsetzen betrachten, weil sie exemplarisch visualisieren, was die Konsequenzen unserer Konsum- und Politikentscheidungen sein werden. Das heißt, es braucht, und ich bin damit wieder bei den ersten drei Skalen, es braucht die symbolische Kommunikation oder die symbolpolitische Kommunikation unbedingt. Denn der Verlust dessen, was dort kaputt geht, der Tod der Menschen muss uns so sehr schmerzen, als wären wir direkt selber betroffen, weil wir klimatechnisch gesprochen selber direkt betroffen sind. Das können in Zukunft und werden in Zukunft auch wir sein, wenn wir nicht klimapolitisch handeln. Dieser Aspekt führt mich wieder zu diesen drei Kommunikationsskalen, von denen ich eingangs gesprochen habe. Der Krisenkommunikationsskala und der Wahlkampfskala und der Klimakommunikationsskala. Menschen, die... Auf der, Also politisch handelnde Akteure, die auf der letzten Skala, auf der Klimakommunikationsskala negativ abschneiden, versuchen natürlich alles, um auf den ersten beiden Skalen positiv abzuschneiden. Also die Krisenkommunikation, die Wahlkampfskala und es sind auch die einfacheren Skalen, to be honest. Es sind die Sachen, wo man weiß, wie man sich inszeniert und es sind die Sachen, wo man weiß, was man äh, für Worte wählt, die Thoughts and Prayers. Und dementsprechend auffällig war auch der Moment, als Laschet, nachdem Wiesler ihn gefragt hatte, was er denn fühle, sagt, das ist mal eine wichtige Frage, die die BürgerInnen dort draußen interessieren würde. Das ist nämlich seine Kommunikationsskala, auf der er sich zu Hause fühlt. Und dieses Manöver verdeutlicht natürlich, mit welchem Grad an Verblendung wir gerade noch arbeiten und mangelndem Problembewusstsein. Also die Argumentation und auch die emotionale Abwehrhaltung, die sich äh, dahinter verbirgt, also das Ausweichen auf die ersten beiden Skalen zu Ungunsten der dritten Skala, der klimapolitischen Skala, verhält sich immer mit der Logik im Diskurs. Wenn jemand tatsächlich vor der Klimakrise warnt und sagt, wir müssen was machen, dann will keiner darüber sprechen oder soll nicht darüber gesprochen werden, weil es ja noch kein sichtbares Problem gibt, eben sehr Hyperobjekt. Und dann gilt es als hysterisch. Dann gelten die damals bei der Pandemie die Virologen und jetzt die KlimaforscherInnen als eine Form von Cassandra. Und dann kann man auch so Sätze natürlich sagen, wenn man an Laschet ist und bei Anne Will sitzt, wie aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden. Das ist ein Satz, der aus hundertprozentiger Verblendung und Verdrängung des Themas erfolgte. Aber wenn es dann einen konkreten Anlass gibt, eben eine Naturkatastrophe oder seien es die Waldbrände in den USA, die Hitze, sei es Japan, sei es Italien, dann ist es plötzlich Instrumentalisierung und Wahlkampfpolitisierung. Dann wird gesagt, du agierst auf der zweiten Skala, der Wahlkampfskala, viel zu laut, viel zu hoch. Ähm, nimm dich mal ein bisschen zurück. Du missbrauchst etwas sehr, sehr Schlimmes, eine Tragödie für deine politischen Zwecke. Das heißt, in dieser Logik gibt es kaum eine Möglichkeit, ähm, auf analytische, auf sachliche Art und Weise, auf produktive Art und Weise, jemals vom Timing her Klimakrise richtig zu adressieren. Deswegen gibt es kein richtiges Timing. Das Timing ist jetzt und es war schon die ganze Zeit. Es ist wie die exponentielle Kurve, wo äh, Menschen, die nicht verstehen, wie eine exponentielle Kurve funktioniert, am Ende sagen, ah, hier ist die exponentielle Kurve. Und ein Wissenschaftler oder ein Statistiker wird dir sagen, nein, die exponentielle Kurve fängt am ersten Moment dieser Kurve an. Sie ist an jedem Ort dieser Kurve eine exponentielle Kurve. Und so verhält es sich auch mit der äh, Kommunikation und dem Verhandeln, dem Sprechen über die Klimakrise. Und diese drei Skalen, die Klimakommunikationsskala, die Krisenkommunikationsskala und die Wahlkommunikationsskala werden hier willentlich oder intuitiv oder opportunistisch vermischt oder selektiv genutzt für die eigenen Vorteile, das, was gut für einen funktioniert, und die Aufgabe ist, analytisch anzuerkennen, dass alle drei Skalen natürlich miteinander zusammenhängen und alle drei gleichzeitig relevant sind. Ein anderer Satz von Laschet aus dem Gespräch war ebenfalls sehr symptomatisch für das grundsätzliche Problem in der Wahrnehmung seiner Dringlichkeit. Er sagte den entscheidenden Satz, weil jetzt so ein Tag ist, ändern wir nicht die Politik. Hier kann ich es ganz kurz halten. Andersrum wird ein Gummistiefel draus. Weil jetzt so ein Tag ist von weiteren Tagen dieser Art, die wir immer häufiger erleben werden, ändert man natürlich die Politik. Und aus Sicht der Wahlkampfkommunikation, also die zweite Skala, hätte es für Laschet eigentlich ein eingangs erwähnter Gummistiefel-Moment werden können. Kurz ausgeholt, in Deutschland sind Gummistiefel sehr besondere Artefakte der politischen Kommunikation, beziehungsweise natürlich die ganze Performance, die dahinter steckt, ähm, als vertrauenserweckendes Must-Have von Regierenden, die die Ärmel hochkrempeln und eben in die Watthose reinsteigen, ähm, ist das sehr medienwirksame äh, die, dieser sehr medienwirksame Look von ja, politisch-kultureller Wichtigkeit. Also so sehr, dass auch die Journalistin Marietta Slomka ihr Politiker-Erklärbuch für Jugendliche die Kanzlerin und ihre Gummistiefel nannte. Also es hat eine Emblematik. Und unabhängig von, ich will das dann immer freistellen, ich will gar nicht werten, ob das ihm jemand opportunistisch macht oder zu reinen Inszenierungszwecken oder aber auch ernsthaft von der Kausa überzeugt ist, weil das natürlich auch ein Faktor ist, der da ist. Aber gleich, ob aus Opportunismus heraus oder Selbstmedialisierung, es ist für Politiker immer auf Wahlkampfebene wichtig, bei Überschwemmungen am Ort des Geschehens zu sein, um Präsenz zu zeigen, wenn sie ähm, in Regierungspositionen sind in Bezug auf den Ort oder eben, wenn sie sich in einem Wahlkampf befinden. Äh, Angela Merkel 2013 in Pirna oder Gerhard Schröder natürlich, der im Wahlkampf 2002 Stoiber im Elbe-Hochwassergebiet die Show gestohlen hat. Und es das heißt auch, dass die Bilder von Schröder in Gummistiefeln die Wahlen noch umgerissen hätten da er eben nicht aus der Ferne heraus Problembewusstsein artikuliert hat, sondern sich selbst mit eigenen Augen ein Bild gemacht hat und Betroffenen seine Anteilnahme übergebracht hatte. Und ich will nicht wischiwaschi klingen an dieser Stelle, aber es ist fast ein bisschen egal, ob aus strategischen Gründen oder aus altruistischen Absichten. Eine gewissenhafte, ernstzunehmende politische Person muss heutzutage bei höherer Gewalt und übertretenden Flüssen schnellstmöglich vor Ort sein und die Gummistiefel überstreifen und einen Sandsack in der Hand haben oder was auch immer. Das haben Scholz und Baerbock auch überrissen und ihren Urlaub unterbrochen. Gleichzeitig haben sie auch verstanden, dass sie nicht überambitioniert und übereifrig wirken dürfen, überinszenierend, weil das eben sofort wieder als reine Wahlkampf-Selbstmanifestierung entlarvt werden würde und zu Recht auch kritisiert werden würde. Aber ihre Statements auf Twitter waren bedacht. Und es fällt, wie gesagt, auf, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dass sie die Klimakrise selbst nicht adressieren, sondern wirklich rein auf Symbolebene, auf der Symbolkommunikationsskala operiert und gehandelt haben, weil sonst ganz schnell das äh, Gacha oder Wir hatten Recht oder sowas äh, als äh, Momentum entstehen könnte. Und Laschet war auch früh da in Gummistiefeln. Er hat auch der Bild als allererstes ein Interview gegeben, was ich persönlich hochproblematisch finde, zumal dies ein Medium war, das nie auf Klimakommunikationsebene korrekt operiert hat. Also sie haben Tage zuvor die Meteorologen als Wahlkampfunterstützer der Grünen so ungefähr geframed. Aber okay. Dann aber... Im Gespräch mit Wiesler in der Aktuellen Stunde beim WDR hat Laschet einfach gezeigt, dass er in Krisensituationen über seine eigenen Widersprüche stolpert und in Projektionen verhakt. Erst sagte er mittags, wir brauchen mehr Tempo beim Klimaschutz, dann wieder, nein, wir ändern doch die Politik nicht an so einem Tag. Und das erinnerte mich natürlich so, 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 so sehr an viele Aussagen in Bezug auf die Corona-Pandemie, die immer aus einer unwirschen, fahrigen, aufbrausenden, jähzäunigen, überforderten äh, Aussagen verschieben wollen, ähm, weil ihm die an ihn gestellte Frage nicht gefiel impulsiven Situation heraus erfolgte. Also ob er beim Deutschlandfund sagt, ich lasse mir doch von Virologen nicht meine Politik diktieren oder sich zu dem Satz hinreißen lässt, äh, Wetterfrage ist nicht immer eine Klimafrage. Oder bei Anne Will sagt, die Virologen würden doch ohnehin jeden Tag ihre Meinung ändern. Oder eben vor kurzem äh, sagte, ich stimme selten, eigentlich nie der AfD zu, aber sie haben heute einen wahren Satz gesagt, immer wenn jemand ankommt und sagt, die Forschung äh, ist man klug zu beraten, zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt. Und was sagt er denn jetzt bitte zur Klimafrage? Forschung. Was werden denn jetzt seine Aussagen zum Klima vor dem Hintergrund seiner falschen Corona-Einlassung sein? Also was sind es dann Sätze wie, wir können unser ganzes Leben nicht nur in Wassermengen abmessen oder wir müssen lernen, mit schwimmenden Autos zu leben oder man kann nicht immer neue CO2-Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass das Leben wieder stattfindet. Oder aber eben mit Verlaub, mir sagen Klimaforscher nicht, was ich für Entscheidungen zu treffen habe, sondern ich treffe sie eigenständig. An dieser Stelle kann ich nur hoffen, dass er sein eigenes inneres Tempolimit bei der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels endlich überschreitet. Und das wäre die Stelle, wo Friedemann eine fantastische Überleitung hätte zum nächsten Thema. Und jetzt ist er nicht da. Und deswegen muss ich einfach ad hoc sagen: So, kommen wir zum zweiten Thema. Es ist auch nur ganz kurz. Ich wollte eigentlich auch nur meine Two Cents zu äh, Branson Musk und Bezos. Äh, Bezos? Warum sage ich Bezos? Bezos. <lacht> ähm, die drei von der Weltraumtankstelle abgeben. Für mich ein reiner fliegender Zirkus, bestehend aus hundertprozentigem Weltraumkapitalismus. Das ist die Megalomanie, überall Geschäfte machen zu wollen und zusätzlich staatliche Gelder der NASA dabei abzugrasen. Und während wir auf der Erde gerade eine akute Krise zu bekämpfen haben, auf die alle Ressourcen und Aufmerksamkeit eigentlich gelenkt werden sollte, ähm, haben wir hier drei... <lacht> ich weiß auch nicht... Drei... Ähm in ihren eigenen Pioniergeist verliebte Turbo-Narzissten mit so viel Geld, die einfach versuchen auf Probleme noch mehr Geld draufzuschmeißen. Und die können natürlich machen, was sie wollen, aber ähm, wir sollten uns auf gar keinen Fall von der Poetik des Universums, von der Magie des Weltalls irgendwie ähm, die Augen verwischen lassen und dahinter eben eine Art von Pioniergeist wähnen oder angebliches Forscherinteresse. Und da äh, gab es einen Tweet, äh, den Friedemann mir geschickt hatte, der äh, einfach ultrasymptomatisch war. Uh, those who attack space maybe don't realize that space represents hope. For so many people. Ja. <lacht> okay, Martin Luther King, okay, Obama, chill mal, beruhige dich, es wird alles gut. Ähm, natürlich, Rainer Strohmann ist es ja nicht so, dass äh, Menschen den Weltraum attackieren als Konzept, sondern ihn und seine beiden Milliardärsfreunde. Aber es zeigt natürlich auch, was da, wie soll ich sagen, was da für Wahrnehmungsverzerrungen dahinter ähm, stehen und was für Turbohedonisten hier am Start sind. Und das alles eigentlich dieser Vorlauf nur, um etwas anderes einzuleiten, denn die Betrachtung sozusagen dieses Falls erinnerte mich an einen Song oder besser gesagt an einen spoken Word track von Jill scott herron den er 1970 veröffentlicht hatte, in ähm, dem Debütalbum Small Talk at 125th and Lennox. Ähm, und der Track heißt Whitey on the Moon und im Grunde geht es in dem Track darum, dass er die Behandlung seiner Schwester nicht bezahlen kann und die Mieten gleichzeitig in den USA gestiegen sind, also wir sind in den 70ern und gleichzeitig eben weiße Menschen gerade auf dem Mond herumhüpfen und er sich dann vergegenwärtigt, dass er in Form von Steuern dafür bezahlt hat, dass diese weißen Menschen auf dem Mond rumspringen können, während er eben seine die Gesundheitsversorgung seiner Schwester nicht zahlen kann. Und in den ersten Momenten der Aufnahme sagt Scott Heron, dass er ähm, inspiriert wurde von, dem Allgemeinen, von der Mondlandung. Aber in Wirklichkeit wurde er eigentlich inspiriert von dem Black Panthers-Führer äh Eldridge Cleaver der die Mondlandung selbst als fliegenden Zirkus bezeichnet hatte, der die Amerikaner von den Problemen zu Hause ablenken sollte. Und es ist bemerkenswert, weil die Landung natürlich als Sieg äh, Amerikas im Wettlauf um den Weltraum und als globale technologische Errungenschaft gefeiert worden ist. Aber gleichzeitig hatten wir nach wie vor oder insbesondere systemischen Rassismus und wirtschaftliche Ungerechtigkeiten und hatten ein Apollo-Programm, das 25,4 Milliarden Dollar kostete, was heute 180 Milliarden Dollar wären. Und dann noch der Vietnamkrieg. Aber hey, Whitey's on the Moon. Ähm, ich glaube, ich darf legal 30 Sekunden einspielen als Zitat und ich würde euch einfach empfehlen, den restlichen Song ganz zu hören. Was all that money I made last year for Whitey on the Moon? How come I ain't got no money here? Mm, Whitey's on the Moon. You know, I just about had my bill of Whitey on the Moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. Whitey on the moon. Damit kriege ich gleich aus und ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Ihr merkt, es ist viel weniger lustig, wenn Friedemann äh, nicht da ist. Ich brauche... Ich, ich brauch Friedemann kommt zurück. Und es ähm, ist ein bisschen lang geworden. Ich hoffe... Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Das ist wirklich eine ehrliche Hoffnung. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Schönes Wochenende. Bis dann.